0: Deze video is mogelijk gemaakt door AndroidPrivacy.com. Met onze Snowden Phone en het privacyplatform helpen we je Big Tech volledig uit je leven te bannen. Welkom bij Café Weltschmerz in samenwerking met VideoWaarheid. Vanavond hebben wij weer het Weekjournaal, samen met Jeroen. Hi. Willem, hi. Ja, we hebben weer een uh,
1: fantastische week met ongelooflijk veel nonsens. Uh, het is altijd de vraag: hoeveel nonsens kan een mens
0: verdragen? Dus laten we maar zo We hebben ook een selectie doen. moeten maken Precies. over de, de meest in het oog springende items. Ja. Dus laten we maar gelijk uh, weer beginnen. Uh, speciale commissie
1: gaat adviseren over maatschappelijke gevolgen, coronaregels. Dat is goed nieuws, hè? want er komt naast het OMT komt er nog een commissie die ook adviezen gaat produce uh, produceren. Wat, uh, wat denk je daarvan?
0: Ja, dit, dit doet mij een beetje denken aan de commissie van goed gedrag. Want nu gaan ze het dus hebben niet meer over de medische dingen, maar meer over de psychologische, sociologische gedragingen. Wat we van die vorige commissie hebben geleerd, uh, hè, die lessons learned. Die gingen niet over wat zij fout hebben gedaan, maar die gingen over wat wij fout hebben gedaan. Zo'n commissie die gaat niet reflecteren over wat er beter kan binnen het OMT, binnen de ministeries, et cetera. Nee op welke manier wij ons beter aan de regels kunnen houden. Dat is uiteindelijk het doel van dit soort commissies. Ja,
1: maar de vraag is, moeten we überhaupt nog bezig zijn met commissies? En zijn er niet andere problemen die veel meer een commissie nodig hebben? Ik zou bijvoorbeeld een commissie willen om eens te kijken waar al dat geld verdwenen is. Nou, bij dat die wilde mensen. ik net zeggen, ja? we hebben ja. commissies
0: nodig die strafrechtelijk onderzoek Precies, aanzetten. ja. ja. En drie verdachten van een bedreiging, burgemeester Halsema, opgepakt. Je... Ja, dit is in een lijn, eh, dit is niet alleen in Nederland. Dit heeft eigenlijk die niks te uit. maken met, met de feiten. Dit heeft te maken met eh, de politieke opdracht van het OM. En de media die meedoet in de hetsen alsof er iets heel ernstigs aan de hand is. Maar het mooie wat er eigenlijk aan de hand is, is heel weinig. Dus wat er nu in het nieuws komt sluit niet meer aan met wat recht in de hand is. En dat ontmaskert zichzelf.
1: Het is een beetje het draaiboek wat ze van tevoren hadden gemaakt. Ze hadden verwacht. Als wij dit soort nare dingen met mensen doen, dan krijg je nare reacties. Ja. Maar laat nou al die nare dingen niet, de nare reacties, enorm tegenvallen. Maar ja, ze dus blijven dat uh,
0: draaiboek gewoon uitrollen. Kijk, wij, en... wij zijn natuurlijk tegen elke vorm van bedreiging. Maar daar gaat het hier nu ook niet over. Er zijn drie verdachten opgepakt. En dat is meer een, een, een politiek gebeuren. Kijk, en dan kom je hier... hierbij.
1: OM eist tot twee jaar celstraf tegen drie complotdenkers. En dit, dit is het resultaat. Je zit daar omdat je complotdenker bent.
0: Ja, en dit geeft heel erg duidelijk aan wat het OM uh, de politiek en de media als doel hebben. Namelijk een nieuwe categorie creëren van complotdenkers slash anti-overheidsextremisten. Zodat als jij dadelijk daar iets mee te maken hebt guilty by association, dat jij ook vervolgd kan worden... of in ieder geval gemelkorfd kan worden. De, de, de opmerkingen van de, de officier van justitie... die overigens uh, uh, Wieger uh, Veldhuis heet... Een, opvallend misschien een broertje van Ruimer Veldhuis... de landsadvocaat, komen we nog op terug. Maar wat hij uh, vooral naar voren bracht... is de definitie van opruiing, die wordt steeds ruimer. Ik citeer nu letterlijk, het aanzetten tot gedachten over een strafbaar feit. Maar ja. nu zitten we dus in een gedachtenpolitie. Dus als ik iets zeg wat bij jou de associatie opwekt... van een strafbaar feit... je hoeft het alleen maar te denken... dat ja. maakt mij strafbaar. Ja, maar dit, je
1: moet dit iets, in een iets groter geheel zien. Uh, wat we bij jou ook gezien hebben. De bedoeling was de zomer eventjes lekker mensen laten rusten... en we ruimen al die mensen die daar ja. denken kritiek te moeten hebben op de overheid... die ruimen even uit de weg. Het loopt niet zo lekker, want we zijn al midden in de zomer... en er is nog niet heel veel uh, resultaat geboekt. Maar bij deze drie, let op hè... zij zitten niet alleen al een jaar in voorrest... ze
0: hebben ook nog een schadevergoedingsclaim van 225.000 zijn ze veroordeeld. Ja, en daar was iets heel bijzonders aan... want die schadeclaim die is niet naar een natuurlijk persoon... Kan dat überhaupt? Eh, hoe bedoel je? Nou, ze moeten het betalen aan de gemeente.
1: Ja, de gemeente heeft dat geëist omdat ze extra bewaking en zo moesten, in, uh,
0: moesten instellen op de begraafplaatsen, noem maar op. Ja, knettergek dit, maar... En naast die schadeclaim werd in deze strafzaak, want dat is een civiele waar jij naar refereert, in deze strafzaak werd nog een keer een extra schadeclaim uh, geëist. En die moest proportioneel zijn met de hoeveelheid donaties die ze hadden ontvangen. Nou, en, ja, ja, kijk... Wat dit
1: laat zien is, als jij het waagt ja, hè, tegen, ons op, hè, tegen ons op te nemen, wij vermorselen je. Hè, dit is het vermalen door het systeem. Ja. En dit is typisch iets wat de NCTV, waar de NCTV mee bezig
0: is. Wat er gaat. ook wordt, werd geëist, hè, want sommigen zouden dan vrijkomen. Uh, de, de eis van onverwaardelijke straf is gelijk aan wat ze hebben gezeten. Maar, en dat is een trucje dat ze altijd doen... ...dan is er nog een voorwaardelijke straf... ...waar ze dan uh, gedragsaanwijzingen bij ze hebben. Ze mogen ze niet meer uiten. Ja. Ze mogen ze niet meer uiten, contactverbod, gebiedsverbod. Ja. Noem maar op. Deze mensen, als ze zich daaraan zouden houden... ...zijn totaal rechteloos geworden. En uh, failliet. En failliet, ja. Uh, klokkenluider,
1: ambtenaren geïntimideerd... ...en op non-actief gesteld naar kritiek op omgevingswet. Ja, dit is heel typisch, uh, Willem... Um, wat de afgelopen 10, 15 jaar gebeurd is... al die organisaties, mensen met een moreel kompas... mensen die uh, zaken zuiver wilden houden... mensen die het juridisch benaderden... die zijn allemaal uit die organisaties gedreven. Die hebben ze niet nodig. De overheid bestaat nu uit de organisatie van uh, enerzijds uh, meelopers...
0: En anderzijds gewoon zware criminelen. Wat denk je? Ja. Nou ja, er zit dus nog een derde categorie van oprechte mensen bij. Maar die heeft het heel erg zwaar. Als ze al naar voren stappen, dan, dan verliezen ze hun baan... of worden onder druk gezet of worden op een zeilspoor gezet. Uh, alle bewijzen zijn er dat we te maken hebben... met een interne criminele organisatie. Een zuivering.
1: Hè? Dus een zuivering ja. in de omgekeerde... Hè? iedereen die niet crimineel is, ja. moet eruit. Ja. En dan kom je bij WOP-jurist die zegt... ...overheden
0: houden bewust belangrijke documenten achter. Dat zie je het weer. Uh. Ja. Alleen dit al moet genoeg zijn voor een strafrechtelijk onderzoek. Want waarom houdt een overheid WOP-documenten achter? Dat is, dat, er is maar één uitleg voor. Dat is om hun misdaden te verhullen. En dan komen we bij de volgende. Senator opent mijlpunt
1: om te achterhalen of minister De Jonge liegt over nieuwe omgevingsdaden. Ja, Gelieg en bedrieg. dat is wat onze de norm. overheid is. Hè? Het is ja. een marketingorganisatie die onzin verkoopt.
0: Ja, en daarbij ook regelmatig over de schreef gaat. Hè? Dus het is ook uh, misdadig wat ze doen.
1: En dan weer, oud-privacy-functionaris bij, bij de overheid heerst een cultuur van achterhouden. Nou, geniepigen
0: achterbaks, dat is de uh, cultuur. Ja. Um... Dan gaan we weer naar de, de persiflages. Het, ook VVD en CDA erkennen dat er de stikstofcrisis niet kan worden opgelost... zonder ingrijpende maatregelen. Welke vraag werd er dan gesteld?
1: <laughs> ja. dit, is, ja.
0: dit is zo suggestief, alleen al die kop... Die komt niet bij de, bij de journalist waarschijnlijk vandaan, maar bij eh, de NKC. Een onverkoopbaar verhaal moet ja. verkocht worden. Ja. Gelukkig zijn er ook veel kritische mensen, zelfs in de VVD. Dat is toch uh, de partij van uh, de meelopers. Uh, dat 51% dat hele stikstofverhaal te ver vindt gaan. Gelukkig... Worden ze, zoals het, uh, uh, het, de VVD de laatste tijd opereert, totaal genegeerd? Ze gaan gewoon door, dit wordt uh, terzijde geschreven?
1: Nou, ik vind het, dat het 51% is dat zou eigenlijk het nieuws moeten zijn. Want dat is eigenlijk veel te weinig. Hè. Wat, uh, hoe bestaat het? Maar door... Het is maar... een
0: sterke voorselectie geweest. De uh, ja. VVD zijn nou niet de meest morele mensen.
1: En dan komen we bij een andere politieke organisatie. Dat is namelijk het KNMI. En die presenteert nu een alarmistisch plaatje over stikstofuitstoot in Nederland. Ik ken KNMI als een organisatie die vooral de, de climate change uh, proble problemen propageert.
0: En dus ook uh, stikstof. Uh, wat, wat denk jij hiervan? Nou, het politiseren van dit soort uh, gremia of, uh, of uh, organisaties, dat is al veel langer gaande. En... Door deze hele covid-crisis is het echt goed naar voren gekomen. Het CBS is een politbureau geworden. De KNMI, het RIVM. Er blijft eigenlijk niks meer over. Maar De, de wetenschap is totaal de, van kracht door de, het beleid. De
1: hamvraag is, houden ze zich ook nog bezig met het weervoorspellen? Geen idee. En dan de TU Delft. Die komt met het bericht dat 70% van de stikstofdepositie van de luchtvaart... die wordt niet
0: meegeteld. Die laten we buiten beschouwing. Ja, en dit laat weer zien... Uh, overigens uh, hè, opnieuw een kritisch uh, rapport uit Delft. Dat is, uh, dat is lovenswaardig. Um, maar dit laat zien... er moet een verhaal verteld worden. Dit... ...is desinformatie in de zuiverste oh, zin niet. van het woord. Precies. Desinformatie is niet informatie die niet waar is. Desinformatie is informatie die het narratief niet ondersteunt. Dit ondersteunt het narratief niet. Dus de stikstofdepositie van de luchtvaart mag niet worden meegenomen... ...want het stikstofverhaal gaat erover om de boeren te onteigenen.
1: Ja, en dat lukt natuurlijk niet als je met feiten komt.
0: Nee, want dan zou je uh, Schiphol moeten sluiten...
1: En dan dit is de, ja, dit is de speld. Ja, het is eigenlijk allemaal de speld. Hè? Ja. GroenLinks en PvdA stemmen in met een gezamenlijke Eerste Kamerfractie. Vuist dit rechtse kabinet. Volgens ja. mij.
0: <laughs> het is puur toneelspel. Ik wil mensen verwijzen naar de laatste slide van onze uitzending van dinsdag. Um, toen lieten we zien dat uit die WOP-stukken de PvdA en GroenLinks... al lang akkoord hadden gegeven voor de spoedwet. Dus dit is allemaal voor de bühne. Uh, GroenLinks en PvdA zitten al in de regering. Maar uh, hoe is het ook een
1: rechtskabinet? Ik bedoel, het is nog net... Uh, we gaan richting de Khmer Roes, zo'n beetje lang ja, ja. Uh, met dit kabinet. Absoluut. En Abu Talib uh, hield ook een rapport tegen wegens uh, verkiezingen. Ja, ook een... Nu
0: snap ik waarom hij die prijs burgemeester van de wereld... of burgemeester van het jaar heeft gewonnen. Omdat hij dus niet te beroerd is om misdaden af te dekken. Um,
1: ja, ik, ik, Abu Talib is natuurlijk, uh, die zit natuurlijk ook uh, bij de... World Economic Forum. En de, precies, dus, ja, ja. Wat
0: was het nou? De, de Global Ministry of Mayors. Daar ja. zit hij ook bij. Ja, dat is eigenlijk dus Hij, het, zit, hij ja. zit daar heel diep in. Ja. Um, ik denk dat het een hele vriendelijke man is, hoor. Het is helemaal niet om, uh, om iets negatiefs te zeggen over de persoon Abu Talib. Het gaat hier over de functionaris Abu Talib, die overduidelijk corrupt is. Hè? Alleen, heeft, even heel duidelijk hij, hij
1: heeft zijn uh, speldje niet op vandaag ja. die foto. En dit is een uh, excuusbrief van Mark Rutte. Wat gebeurt er nou als je vermalen wordt uh, door het systeem? Hey, en dan ligt er een hoopje bedorven gehakt, blijft er van je over. Nou, dan krijg je zo'n brief: excuses. Hey, sorry. Super. Hey. En je hebt een handtekening gescoord. Vanuit Belastingdienst Toeslagen hebben wij informatie ontvangen... waaruit blijkt dat wij u gedupeerd hebben met onze manier van werken in het verleden. U bent geen fraudeur met kinderopvangtoeslag. Daarom bieden wij eh, namens het kabinet onze oprechte excuses aan. Die kan je dan op de muur hangen, als je nog een muur hebt, heet dat. Hè? Want de meesten hebben geen, niet eens meer een huis, die hebben helemaal niks meer. Maar in ieder geval heb je vast je excuses. Ja, zouden ze
0: die ook postuum nog uitdelen?
1: Nou ja, de vraag is, de volgende is... Van wanneer krijg ik mijn kinderen terug en wanneer krijg ik mijn geld terug? Ja, maar je hebt toch al excuses gehad? Precies. Wat, wat, wat zul je nou eigenlijk nog? Precies. En het kabinet is positief over het oppositieplan. Extra energietoeslag van 500 euro die longt. Nou, weet je waar me dit aan doet denken? Je wordt zakken gerold, een dikke portemonnee... en die zegt, hier, heb je Precies, om dat nog een leven. euro. Dan ja. kan je nog een broodje mee halen. Stervensbegeleiding
0: aan de ene ja. kant. Aan de andere kant, dit is ook wel... Um, als je het juiste gedrag vertoont, krijg je geld. Dit is waar basic income dadelijk over gaat. Dat is niet zonder voorwaarden. Nee, binnen bepaalde lijntjes lopen, dan krijg je geld. Beloop je erbuiten, word je gekort. Dit is, we komen dadelijk op agenda 2030. We moeten eerst iedereen diep in de schulden drukken... en dan zijn ze te En dan geef je stuur. een, uh,
1: dan, 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 dan een aalmoes toe, Precies. een fooi gooi je toe... en dan zijn ze blij daarmee. En D66, ja, ik, ik, Pater Notte, die zegt... strenge optreden, eh, politie bij boerenprotest. En dan zie je weer die campagne tegen alles wat protest is. Hè. Dat moeten we uitroeien, dat moeten we niet ja. willen.
0: Ja, maar specifiek de boeren, eh, de toeslagen, de woonprotesten... en de maatregelenprotesten. Klimaat mag wel, hè? Klimaat wel, BLM wel, LGBTI kan allemaal wel. Want dat is allemaal binnen het narratief, binnen het wokisme... Dit gaat over uh, die daadwerkelijk het systeem aanvallen. Die moeten geruimd worden. Wat Paternotte hier eigenlijk zegt, en het filmpje is erg grappig... waar hij terecht uh, even op zijn plaats wordt gezet... Van, nou, maar er is niks strafbaars, dus als je ons vraagt om iets te doen... kunnen wij niks doen. Gaan we het in een andere uitzending over hebben... dat ze daadwerkelijk natuurlijk heel veel doen... maar volgens de wet is er niks mis mee. En dat zeggen we altijd al. Je mag, je mag gewoon demonstreren bij een Amsterdam. Als jij bij het huis van
1: Kaag wilt demonstreren... Mag, mag dat? dat. En dat heeft de minister uh, gezegd. Hè? Dus ik doe nu volgens mij een definitie uh, niet aan opruiming. Ik herhaal wat de minister gezegd heeft. Ja. Je mag
0: gewoon daar demonstreren. En, en hij zei daarbij van, ik vind het, uh, ik vind het walgelijk of, uh, ja. of moreel uh, deplorabel. Nou, dat vind ik niet. Ik vind het wel onverstandig, omdat je daarmee dit soort discussies uitlokt. Dus uh, ik ben er geen voorstander van. Maar, maar wat ik hier vooral in zie, is het roepen om een strengere wet. Om de demonstratierecht de verder in te perken.
1: En nog even de laatste opmerking over. Um, ik vind het nogal een brutale opmerking. Als je net als Nederland veroordeeld bent... Ja. Uh, in, in strijd met het uh, folterverdrag... Hè, door de, door de ja. uh, speciaal uh, rapporteur, uh, rapporteur van de Verenigde Naties... en dan ga je roepen, de politie moet veel strenger gaan optreden. ja. ja. Landbouwminister Staghauer schrapt partijbezoek aan boer vanwege intimidatie. En zie je, hè? zij worden als slachtoffer neergezet. Ja. Deze arme mensen die het beste met Nederland voor hebben En die kunnen nergens meer naartoe. Die kunnen niet eens meer op werkbezoek. Hey, bij, eh... Maar
0: je zou hem ook andersom kunnen lezen. Uh, die boer is geïntimideerd door de landbouwminister. En daardoor wordt het bezoek geschrapt. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat hij niet meer met zijn stalker wil spreken, die boer.
1: Waarschijnlijk. En de Nationale Politie heeft een autonome korpsbeheer nodig. En dat schrijft Jacques Wallach. Voor mensen die een goed geheugen hebben, hij was een PvdA-prominent jaren geleden. Maar dit vind ik een hele opvallende opmerking. Want die hele reorganisatie van de Nationale Politie. Kijk, we hadden allemaal aparte politiekorpsen, zelfstandige politiekorpsen, met een korpsleider. Dus dan had je ook tegenspraken. Er waren korpsleiders die zeiden: ja, nou, maar dit gaan wij niet doen. Wat hebben ze gedaan? Die hele tegenspraak hebben ze weggehaald... door te centraliseren naar één topcrimineel die de hele organisatie eh, ja. runt. En dan zeg je, we hebben een autonome koopbeheerder. Nee, de politie is een politieke organisatie. Ja.
0: Niet meer dan en, dat. En het gaat dus niet over het depolitiseren. Die centralisatie die is gedaan om het meer politiek te maken. De enige manier hoe je er tegen kan gaan, is weer decentraal. ja.
1: Hoe een kosmopolitische elite vanuit internationale
0: kantoren het overheidsbeleid dicteert, Willem? Ja, dit hebben we natuurlijk al eerder gezegd. Zo'n World Economic Forum is vooral een marketingclub, een netwerkclub. Lobbyisten komen bij elkaar. Uh, het beleid wordt geschreven uh, niet alleen door het World Economic Forum. Die geven meer de marketing, uh, talking points. Maar dan moet je ook vooral denken aan de NGO's aan uh, de grote uh, consultancy-firma's. Uh, we hebben dat gezien, in Nederland is KPMG vooral betrokken bij het beleid. McKinsey. Uh, McKinsey in Frankrijk. En zo zie je dat, dat die een cruciale rol spelen voor wat er moet gebeuren. Een andere tak, daar komen we nog een, een keer een andere uitzending over te spreken... is natuurlijk via de inlichtingendiensten. En dan moet je vooral denken aan de DHS, de Department of Homeland Security... die allemaal protocollen heeft gemaakt... en uitdeelt aan andere inlichtingendiensten rond de hele wereld.
1: En dan hebben we hier nog een slachtoffer. Uh, en dat is. Uh, de
0: tassendrager.
1: De tassendrager. Ja, ik, ik, ik maakte ook de opmerking. Want ze was bijna aan het huilen dat ze tassen draagt. Maar ze is nog steeds de tassendrager. Hè? En, en
0: maar dat... kennelijk, kennelijk was die raak. En wilde zei dat. Van ook oh, kennelijk heb ik een gevoelige snaar geraakt. Um, ik vind het heel vreemd dat iemand uh, zich beledigd voelt. als hij tassendrager wordt genoemd. Maar, ja, en het is feitelijk uh, waar. Dus er wordt alleen maar een feit verkondigd. Maar dat deze. Uh, deze reactie bevestigt dat ze er zelf ook last mee heeft... dat ze tassendrager is. Ja. En een derde is dit soort mensen in de politiek direct afvoeren. Nee,
1: nou ja, ik, 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 je hebt bijna medelijden mee. Maar als je, als je door het praten krijg je eigenlijk nog meer medelijden. Want als je hoort, wat, wat wil je dan echt? Ja, ik wil, ik wil, ik wil. En dan ging het erover, ja, moeten we niet over die, met die boeren en zo. Nee, dat gaan we niet doen. We moeten gewoon een meerderheid halen. Wij doen mooie dingen. Ik heb haar nergens horen zeggen, ik sta hier voor de kiezers. Of nee. ik ben gekozen en ja. ik vertegenwoordig. Nee, zij is daar mooie dingen aan het doen. Maar dat, voor wie dat mooie dingen zijn, dat vertelt ze natuurlijk niet erbij. Nee. Maar het feit dat ze tassen dragen, is, dat zegt natuurlijk dan genoeg. Uh, komen we bij de propaganda. Uh, filmcastings. Ik heb gehoord dat jij... Uh, uh, hey, het, het, het wordt financieel krapjes. Dus je hebt uh, je dus ik heb me aangemeld uh, om als acteur deel te nemen. En dan moet je net doen alsof je een vaccinatie krijgt. Ja.
0: Ja, afgewezen natuurlijk, want uh, ik heb een te bekend gezicht.
1: <laughs> en dan, dit is alweer een staaltje, een mooi staaltje uh, propaganda. Eén is van Reuters, ander is van Tagesshow, precies dezelfde foto. Bij de ene gaat het over een Oekraïnische uh, uh, artillerieinslag. Uh, en bij de andere gaat het over... Uh, de, een Russische inslag. Welke is het nou? Want ik vind, ik, heb, ik vind moeite heb ik met kiezen. Of hangt het er vanaf wat je overtuiging is? Mag ik kiezen? Is,
0: het is van wat is het verhaal vandaag? Daar gaat het eigenlijk over. Dat bepaalt wat het nieuws is.
1: Voor ieder wat wil, zeg Voor maar. Hè? Dan, kun je, wil. dan kun je altijd uh, volwaardig met elkaar discussiëren. En dan de NPO. Hij uh, wil ongehoord Nederland korter op
0: budget... om schende journalistieke code. Ja, dat is wel het... Het... het, het, uh, het uh, uh, hoe zeg ja, de NPO schendt de journalistieke code en is niet blij dat uh, Ongehoord Nederland dit aantoont. En daarom moeten ze gekort worden. Zo, zo lees ik ja. het eigenlijk. Hè. Dus stop met waarheid verkondigen. Daarvoor uh, zijn wij niet in het leven geroepen. Wij zijn een organisatie En die code van propaganda die wordt geschonden door Ongehoord Nederland. En daarvoor moeten ze gestraft worden. Kijk, en dit is waar we het vaker over
1: hebben. Beeldvorming, sfeerrapportages. Ja. Ik, zal, ik daag iedereen uit, ga nou eens al die berichten bekijken. Ik bekijk ook het bericht van de ombudsman. Je vindt nergens, maar ook nergens, een voorbeeld of een feit. Het is alleen maar stemmingmakerij. En er is dus niet alleen hierbij, dit is hoe politiek
0: bedreven wordt. Ja. En dit gaat helemaal nergens over, het gaat ook nergens naartoe. Het is een moddergevecht... En hopen dat er iets blijft plakken, want de invloed van, van uh, ON moet, moet klein weg. gemaakt ja. worden. En dan uh, de
1: Rolling Stones uh, worden afgelast op het laatste moment. Want Mick Jagger is positief. Verschrikkelijk zeg. Wat, maar ik heb wel met hem te doen een beetje.
0: Ja, ja, zeker omdat hij al een paar spuitjes had en dan toch nog positief. Ja. Wie er ook positief is getest, een andere geriatrisch patiënt, is Anthony Fauci. Anthony ja. Fauci, ondanks dat hij altijd drie dubbele mondkapjes draagt... en al vier prikken achter de kiezen heeft, uh, is toch positief getest. Maar anders was het wel veel erger geweest hoor. Dus gelukkig. Maar
1: uh, wat ik hierin zie is primer weer. Ja. Hè? Uh, we moeten, dit is... We moeten dit weer normaal gaan
0: vinden. Dat je, je laat testen. En als je dan positief test, dat je dan uh, thuis blijft. En, dat ja, je... en, en ook de amplificatiefactor van als bekende mensen positief getest worden. Dat, dat, dat staat ongeveer gelijk aan 10.000 onbekende mensen. Als dit in het nieuws komt, denken ja. mensen er is weer een uitbraak. Ja. Maar dan kijk je naar de cijfers en dan zie je dat er niks in hand is. En het is een
1: beetje uh, opwarmen voor de nieuwe lockdown straks. En de groei van de Nederlandse economie... Die valt dus stil door Russische agressie en energieprijs,
0: ja. De, de, de het is, is uh, ongelooflijk. En dit staat gewoon op de nos. Ja, de,
1: het heeft niks te maken met het bijdrukken van
0: uh, duizenden van miljarden. Of, uh, of de, de uh, sancties die wij Rusland opleggen die vooral onszelf raken. Ja. Uh, toezichthouder, coronavaccins
1: leiden niet tot uitblijven van menstruatie. Nou, eindelijk een keer een bericht van trouw, wat gewoon waar is.
0: Ja, want want je de kijkt menstruatie... Bijna permanente, ja permanente menstruatie. Permanente
1: ja. menstruatie, dus dan blijft hij niet uit. Dus daar ja. is geen woord van gelogen. Ja. En zo wordt
0: Zelensky neergezet als een soort god. Ja, een verrassend stuk, Willem, in de Telegraaf. Ja. Hier en daar zijn ze af en toe kritisch. En dit hadden we ook al voorspeld. Die houdbaarheid van de Oekraïnse oorlog is drie maanden geldig. We zien ook dat de Russen op het punt staan een totale overwinning te boeken. Dus nu moet er een verhaal worden gecreëerd. En Zelensky zal dadelijk onder de bus worden gegooid. Ongetwijfeld.
1: Dit is een prachtige tekening
0: uit de frontverstand. Prachtige tijdschrift natuurlijk. Heel ja, heel uh, pakkend neergezet in <laughs> één beeld. Als je kritisch bent, ben je een fascist. Hey, en dit doet me heel erg denken aan Bush Jr. Uh, als je niet met ons bent, ben je tegen ons. Yeah. Dit, dit, dit conformisme, dat is wat we in brede zin bedoelen met fascisme. Hè? Dus dat, dat, dat verschillende mannetje is zelf de fascist. Ja. Yeah. Komen we bij internationaal.
1: Ja, uh, yeah. America's frontline doctor Simone Gold
0: gets prison time. Nou, waar we het net al over hadden. Um, het is knettergek, want... Als je dit een beetje volgt, ze proberen hier weer eh, van niks iets te maken. Nou ja, er is wel wat in de hand. Namelijk dat de democraten of mensen rond Nancy Pelosi daadwerkelijk eh, deze ongeregeldheden hebben georganiseerd. Dit zijn weer die agent-provocateurs die mensen hebben aangezet tot het binnendringen van eh, het Capitool, was het volgens mij. Eh, en dat. Eh, daar nu een vals vlek van wordt gebruikt. Dat werd toen al gebruikt. En nu zijn ze bezig met uh, de kritische opruimen. Net zoals dat het hier in Nederland gebeurt. Hè, we zien dat er heel veel mensen voor opruiming of bedreiging zogenaamd uh, worden veroordeeld of aangeklaagd. Uh, in Amerika hebben ze deze 6 januari aange aangegrepen om uh, mensen te knechten.
1: Ja, deze vond ik ook. Uh, die kwam ik ook ergens tegen. Uh, Zweden die exporteert nu ook wapens naar de Oekraïne... Uh, met de bekende handleiding van Ikea. Hoe moet je ze gebruiken? Ja. En dit is een uh, van de clown uh, uit Duitsland. Uh, professor Karl Lauterbach noemt hij zichzelf. En hij uh, tweet dat er is een goed bericht uh, voor de ouders. Breaking news. Dat is namelijk uh, in de Verenigde Staten... is nu de vaccinatie voor uh, onder de vijf jaar... met Moderna en BioNTech toegelaten. Dus nu kunnen ouders eindelijk ook onder de
0: jaar hun kinderen laten prikken. We gaan dadelijk in het medisch gedeelte nog even in op hoe dat is toegelaten... dat dat tegen alle ja. regels is. Maar dit, dit is sectarisch gedrag. Hè? Dit is een hele monofocus. Het doet er niet meer toe of die prikjes schaden of dat ze werken. Het is fantastisch. Iedereen moet geprikt worden. Dit is echt een prikfetish. En dat hij dat met kleine kinderen heeft, daar krijg ik een ongemakkelijk gevoel van.
1: Ja, en nu, uh, Paul Ehrlich Instituut, uh, dat is. Uh, die, uh, die houden in uh, Duitsland de meldingen bij. van uh, bijwerkingen van vaccinaties. En die komen nu naar buiten dat er onder de kinderen. negen doden en 1208 uh, uh, zware bijwerkingen gehad hebben. van die prik. Ja.
0: Um... Dus hij zet, die Lauterbach, die zet letterlijk. Uh, Goed nieuws. Je mag kind, je kind... Of, of ouders op het verkeerde spoor, zodat ze. Uh eigenlijk onbewust meewerken aan de mishandeling van hun kinderen. Daar komt het dit
1: is net een gekje. Ja. Ja, Als je dit ziet, je weet dat er geen enkel kind is overleden aan uh, COVID. Nul. Ja. Dus elk kind is één te veel. Ja. En Nu komt dat naar buiten en dat noemt hij dan goed nieuws... dat je je kind kan laten prikken. Nou ja, het is maar wat je goed nieuws noemt. En uh, wat je met je, ja, hoe je de toekomst van je kinderen ziet. En nog zo'n bericht uh, uit Oostenrijk, hè, een twintigjarige... Ja. Die sterft een dag na een booster en uh, vaccinatie is de oorzaak. Ja, en
0: dit, dit gaat zo ongelooflijk opblazen. Het gaat veel groter worden nog. Nou, het is al veel groter, alleen... Uh... De onderrapportage, maar ik bedoel, ja. het, het gaat uiteindelijk allemaal in het, uh, in het licht komen. Goede
1: nieuws is, uh, dit, dit is een bericht uit Canada... dat de uh, vaccinatieplicht voor ambtenaren is opgeschort. Ja, dat is nog meer
0: goed nieuws uit Canada. We zien dat uh, over de hele uh, linie. Um, Dit is de bevestiging van het, uh, het Supreme Court. of het In Hoge Italië. Eriks, of in Italië. Dit gaat over dat vonnis, volgens mij was het maart of april... Sicilië, uit Sicilië. Ja. Die zeiden, en dat, dat ging ook over... Als het ook maar één dode oplevert, kan het nooit verplicht worden... Ja. Als uh, 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 voor arbeid of voor wat dan ook. En dat is nu bevestigd. Hiermee is het wel heel hard geworden dat er... De mandaten zijn uit de kwestie. Die gaan er niet meer door. Nee,
1: het is... Dus, uh, problematischer uh, dan ze dachten. Uh, ja, is ook, dat vond ik ook een mooie. Kijk, uh, tijdens die uh, lockdowns uh, stonden ze zo op het uh, station. Hè, met uh, ruime afstand, met uh, maskers... En nu sinds een maand, geloof ik, of een paar weken... mag elke Duitser voor 9 euro per maand mogen ze de trein pakken. Behalve de ICE-treinen. Dus uh, alleen maar de, de boemeltreinen. Boemel ja. Nou, zo zien stations uit. Ze moesten Bremen moesten ze vorige week al helemaal sluiten... omdat het overspoeld werd met mensen. Dit is... Uh, dit is ja, wat, wat moet ik hiervan zeggen, Wilm? Dit is gewoon... Het uh, bedrog wordt bed, heel ja.
0: duidelijk, heel inzichtelijk. ja.
1: ja. Uh, ja, nog een uh, mooie vaccinatiepaspoort prison-app. Je
0: mobiele telefoon als je eigen gevangenis. Ja, daar komen we dadelijk in mijn zaak ook nog eventjes op te over te spreken. Ja.
1: En we hebben de handelsoorlog tegen Rusland gewonnen. Uh, ook heel uh, beeldend uitgedrukt. We zetten het terug in de stenen tijdperk. Ja. Maar die Russen die hebben wel even
0: wat. Uh, hè? Die ja, laten zien dat maar we... die waren er al veel beter op aangepast. Dus uh, wij zijn de slachtoffers hiervan.
1: Ja. Uh, nog een bericht, uh, Zwitsers luchtruim gesloten vanwege systeemstoren. Uh, eerste vluchten geannuleerd. Nou, alle vluchten uh, zijn, naar Zwitserland zijn een tijd lang geannuleerd geweest. Ja, ik zie dat uh, in het plaatje van het ontmoedigingsbeleid ja. om te vliegen. We hebben uh, die, die rijen op Schiphol, op al die vluchthavens. Uh, we hebben nu gehoord gisteren dat ze gaan 50.000 vluchten schrappen in plaats van security-personeel aan te nemen, al betaal je ze dubbel. Ik kan me niet voorstellen dat, ja. het, uh, dat dat nog steeds niet voordeliger is dan... Nee, het is, het is, het is overduidelijk het plan die, om het tekort uh, te kortfieken. Die Dick Bandschop heeft één opdracht en dat is ja. uh, de hele uh, ja. luchthaven en het hele luchtverkeer in de vernieling. En daar is hij goed in. Eindelijk iets waar een PvdA, geloof ik, goed in is. Hè? In de boel en de vernieling uh, helpen. Ja. Um, Megadeal, ja, India, die verkoopt dus Russische... Die koopt Russische olie heel goedkoop op. Ja. En die verkoopt ze dan uh, heel duur naar nou, Europa. Dus, maar, we hebben een boycott tegen Rusland, hè?
0: Ja. En in ieder geval <laughs> ja. profiteert India hiervan.
1: Ja. ja. Alleen wij betalen dubbel. Precies. En dit, ja, dit... Ik weet niet of ik nou moest huilen of moest lachen... Ja, uh, ja. toen ik dit, dit, deze tweet zag... En hier is een arts, en die, uh, in, uh, iemand die dus kennelijk die uh, prikjes zet... en die zegt, ze hebben een week georganiseerd, hè, de, de vaccinatie-powerweek. En het mooiste zijn die kindervaccinaties. Want als zelfs een vijfjarig kind heel trots zijn naam zet op zijn inwilligingsformulier. Hè, dus dat is de informed consent. Ik snap niet hoe een kind in, uh, van die leeftijd informed consent kan doen. Nee, heb jij dat, dat het gedacht? Het nee. bestaat niet. Nee. Maar dat maakt zelfs de meest saaie bureaucratie, uh, heb je meer plezier van. Ja, wat, wat is met, wat, uh, kun jij een diagnose stellen van deze arts? Wat,
0: wat is er met ja, deze arts? Nou, we hadden het net al over Lauterbach. We hebben hier te maken, en dat kunnen we nu rustig zeggen, met een secte. Deze, uh, deze ideologie, waar we het al eerder over hebben gehad, die One World, One Health, wil iedereen permanent injecteren. Ja. De, de, en het, gaat, het doet er niet toe of het schadelijk is of dat het werkt. Het gaat over dat systeem.
1: Deze mensen zitten zwaar in een psychoos Dat je denkt dat ja. dit uh, een goed idee is. En nou, uh, Saudi-Arabië, die uh, nemen
0: regenboogspeelgoed in beslag... om te promoten homoseksualiteit. Nou, schande, uh, of niet? Nou ja, dit laat weer de hypocrisie zien. Ook BMW en andere bedrijven die dan zo'n uh, regenbooglogootje hadden. Maar niet in deze landen. Dus... Uh... De, dat LGBTI is vooral gericht om het Westen in de war te brengen. De rest van de wereld vreet het niet. Die, die hebben er niks mee en die zijn er ook helemaal niet... Ja, bezig. het is
1: ook vrij riskant om dat op de markt te brengen daar. Want eh, voor je ja. het weet hang je aan een hijskraan op het Marktplein. Hè. Ja. Dat is ook onaangenaam. Eh, ook een hele mooie dit. Een tweet eh, van... Hallo, ik ben Marcus Mittermeijer en ik ben een acteur. En ik ben gevaccineerd. Wetenschap en solidariteit zijn de weg uit deze pandemie. Daarom, laat jullie vaccineren. Dit was 14 november 2021. En nu een tweet. Oh, mijn app zegt dat mijn vaccinatiecertificaat afloopt. Wat betekent dat? Dat betekent, Marcus, Dat
0: je een useful idiot bent.
1: Dat jij niet meer mee mag doen zometeen. En uh, ja, we hebben het over de zomer, uh, Wat was de, zomergolf hè, van ja. uh, corona. Nou ja, die zomergolf van corona, dit geeft aan het aantal positieve testen... waar ook symptomen uh, bij zijn.
0: Het is ingestort, <coughs> want het griepseizoen is afgelopen. Ja, ik, ja. We blijven het maar uitleggen dat ze beter naar het weerbericht moeten kijken... want dat <laughs> dat genoeg voorspellende waarde heeft. Maar, dus we kunnen ervan uitgaan, die hele zomergolf, jongens...
1: Maar let op, hè, heel gevaarlijk, hè, dit is de zomergolf. ja. ja. En euh, nou, hier zien we nou de voordelen van zo'n app. Hè? Dat is heel erg voor je gezondheid, zo'n vaccinatie-app. Want in China hebben ze, eh, ontstonden protesten nadat de banken stopten met geld uitbetalen. Nou ja, het is een teken aan de wand. Ga, mm -hmm. gaat hier ook straks gebeuren. Mm -hmm. Maar wat doe je dan? Dan zet je gewoon het vinkje op brood.
0: Ja. Een rood kruisje. En zo en bescherm je, je weer... die
1: mensen tegen zichzelf. Ja. Hè? Zo zijn ze veilig. En zo, ze zijn we... en zo zijn we allemaal veilig. Ja. En uh, oh ja, nog nieuws uit uh, Ottawa. Uh, ook een einde voor de vaccinatieplicht voor lokale reizen... Uh, op, uh, uh, met nou, per lucht en trein reis, dus en internationaal.
0: Dus dit, ja, wat, wat is hier aan de hand? Um, nou, je, je ziet toch dat ze aan het harmoniseren zijn. Uh, waarschijnlijk in, uh, in het najaar gaan die uh, maatregelen weer uh, vol in effect. Maar de druk is te groot. Uh, Trudeau is door zijn knieën gegaan... En uh, hopelijk wordt hij verwijderd. Maar dat, ik denk dat het daar nog te vroeg voor is.
1: Als we het over lockdowns hebben. Uh, er is een uh, onderzoekscommissie van het uh, Duitse parlement. En daar is een onderzoekscommissie waar ook Drosten in zat. Maar Drosten is, uh, geloof ik, anderhalve maand geleden is hij opgestapt. Hij wilde er niks meer mee te maken hebben. Nou, nou weten we waarom. Ja. Want deze commissie heeft geconcludeerd... er is geen enkel bewijs dat de lockdowns ook maar iets gedaan hebben. Ja. Nou, goed nieuws, denk ik, want uh, als, uh, lessons learned, zou je zeggen. Dus geen nieuwe lockdowns. Maar hé, hey, minister Kuipers
0: sluit nieuwe lockdown niet aan. Uh, ja, maar dat heeft, en dat vind ik flauw dat je dat erin zet. Kijk, Kuipers, niet iedereen weet dat, maar die leidt aan een hele zware vorm van dyscalculie. Dus als hij zo'n rapport leest, dan snapt hij niks van die cijfers. Hij heeft waarschijnlijk conclusie getrokken, uh, parlementaire commissie, lockdowns, oké, okay, nou ja, dan ja. moeten wij dat in Nederland ook doen. Ja, maar laten
1: we het nog even op een rijtje zetten. Er, er zijn moties geweest. Laten we nou eens kijken naar de effectiviteit. Laten we dat onderzoeken. Laten, eh, eh, laten we het evalueren. Hoe was dat nou, die lockdowns? Wat deden die nou? De Kamer heeft allemaal gezegd, nee, doen we niet. Nu komt er... Een, de, eh, al die maatregelen worden permanent in de wet vastgelegd... zonder dat ooit bewezen is dat het ook maar iets doet. We zagen net, het doet helemaal niks. Ja. En we gaan het gewoon weer opnieuw gebruiken, ja. Oké, okay, toch, toch schuurt het hier een beetje, want ik, ik, ik weet het niet. En uh, uh, Rusland die beschuldigt de Verenigde Staten dat zij uh, data verbergen over de BioLabs.
0: Bio ja, nou, hier hebben we het helemaal in het begin al over gehad. Uh, zo wat er allemaal langskomt. De hele reden van het censureren van RT en Sputnik... is natuurlijk om de oorlogspropaganda tegen te houden. Maar toevallig, de mooie bijvangst, is dat al deze informatie ook wordt tegengehouden. En het is al toegegeven eh, door eh, die ondermin onderminister van de Verenigde Staten... Eh, Newman heet ze volgens mij, dat er inderdaad biolabs waren... en dat die dus ook allerlei pathogenen bevatten. Dus dit is, eh, dit is zeer waarschijnlijk... En
1: uh, Rusland, uh, McDonald's heeft Rusland verlaten vanwege de boycott. Uh, maar het goede nieuws is: uh, McDonald's is niet onvervangbaar. Ze hebben nu dus Rusland kunnen haasten als van oud snack... in vervangende mcdonalds filiaal. Dit moet eigenlijk
0: de wereld stimuleren... om al die multinationals eruit te gooien. Eruit te gooien, gooien. wegwezen. Le ja. Leuk dat trucje, wij nemen het over, wegwezen. Eh, die anticartelwet, ik heb het er in 2020 al over gehad... die moet grootschalig worden toegepast. Al die multinationals moeten worden opgekomen. Op Hoe bestaan die überhaupt nog? Ik,
1: ik Vroeger waren er nog wel eens van die rechtszaken vanuit Europa... Uh, tegen, ja. over afspraken de wetten tussen... De bestaan nog,
0: maar de politieke wil niet.
1: Ja. Um, oh ja, dit is ook in ontwikkeling um, die, die sluit aan op waar we het daar straks over hadden: over die organisaties die, die alleen nog he, die worden gezuiverd van mensen met een moreel kompas of met professionaliteit. Uh, de ene gaat over de weld, dat is, een, uh, is zowel een tijdschrift als een. Uh, ze, hebben ook, uh, ze maken ook televisieuitzendingen. Um, daar hebben de, de wetenschapsredacteuren hebben hun ontslag ingediend en zijn per in augustus weg. Datzelfde gebeurt bij Zuiddeutse Zeitung. Dat was vroeger echt de kwaliteitskrant. Inmiddels uh, is het net zo'n propagandablad als alle anderen. Maar ook daar hebben alle topjournalisten hebben het schip verlaten. En dit is goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is natuurlijk dat er nog kennelijk wel mensen zaten met een moreel kompas. Het slechte ja. nieuws is dat deze organisaties niet meer zijn... dan een,
0: een verzameling van uh, corrupte... Precies, dit gaat uh, over propaganda. Maar het mooie is, op het moment dat de, de tegenkrachten verdwijnen... dan wordt het een hele vlakke, eendimensionale organisatie... waarmee het eigenlijk een soort Sovjet-propaganda wordt. Hè, waar, waar je zit die Pravda. Van... Er is een hele grote Precies. verzameling
1: met allemaal Pravda-kranten. Ja. Zelfde inhoud, eh, verschillende koppen. Eh, verschillende...
0: Nou, als we het dan over Sovjet hebben...
1: 20, uh, uh, agenda 2030,
0: die... ja. ja. Uh, robots uh, voor de personeelstekorten. Ha, Handig. Toch? Ja, zeker. Ja. Wat, wat, wat een crisis allemaal voor mogelijkheden oplevert. Ja, dan hoeven die 50.000 ja. vluchten
1: ook niet meer te, uh, te ja. schrappen. Toch? En dan, de wereld heeft zich nog nooit zo diep in de schulden gestoken. En daar dreigen we bijna aan te bezwijken.
0: Nou, hier hebben we het net al even over gehad. Op macro- en microniveau. Dit is het plan om totale controle uit te oefenen. Er hey, maar... wordt zoveel geld bijgedrukt dat iedereen dadelijk bezwijkt onder de schuldenlast. Dan moet er geschakeld worden naar een nieuw systeem. En dat is dan die central bank digital currency... waarbij je credits krijgt. Het, zijn, het, zijn, het is geen echte waarde meer. Het zijn gehoorzaamheidspunten.
1: Ja, het is dus een, uh, een middel uh, tot compliance. Hè? Zowel ja. op, voor de staten als voor het individu. Als jij een uh, hypotheek hebt, je hebt schulden... dan ben je makkelijk te manipuleren. Want we schrappen je uh, schulden als jij maar doet wat wij zeggen. Precies. Ja? En uh, de inlichtingendiensten moeten grote bak data burgers
0: verwijderen. Ja, het is wel grappig, want... Uh, mijn broer die heeft een inzageverzoek gedaan... Uh, de AVG en de WPG. Uh, die heeft er antwoord op gekregen. Het is bevestigd. Er is een vergaarbak bij de politie... Viruswaarheid, waar hij in stond. Waar allerlei nummerborden ook in stonden. Uh, je hebt recht op vergetelheid. Hè? Dus hij heeft, uh, zes maanden was er geen registratie meer van hem... dus ze zouden het allemaal vernietigen heeft hij het nog een keer gecheckt. Het is verplaatst ja, naar een nieuwe vergadering. Ja, maar
1: verwijderen betekent niet vernietigen, Willem. Er zit een verschil in die term. Hè? Precies. Want, eh, dat is... Want verwijderen is weghalen Precies. uit de huidige opslag... Ja.
0: Maar ze kunnen hem verplaatsen naar Mensen een nieuw denken
1: dat verwijderen betekent dat je het ja. eh, vernietigt. Maar het is, het is echt iets anders. Het
0: scheiden van de gegevens en de gegevensdrager.
1: Destijds met ja. de Belastingdienst, dat schandaal. Eh, toen er een enorm schandaal, het parlement, noem maar op. Eh, is daar discussies over geweest. Die zwarte lijsten van de Belastingdienst, weet je wel. Ja. Die zijn ook verwijderd. Maar die zijn, die zijn ondergebracht bij Driek. Eh, ja. Dus die zijn nooit verdwenen. Precies. Die staan nog steeds. Eh, de overheid die vernietigt geen gegevens, die verzamelen gegevens. Ja. Um, Mastercards, die zitten ook heel diep in die agenda, zit ook bij de weg. facial recognition, dat is handig. Ja, lekker, smakelijk. Kan is je makkelijk. gewoon met
0: je gezicht betalen? Ja, wat, wat of die? niet? Ja, precies. Ja,
1: ja. ja. Als je, hè, als je, je moet niet demonstreren, want dan doet hij het niet meer. Precies. En uh, BioNTech Sahin wees voorbereid op het feit dat we altijd boostervaccinaties nodig hebben. Kijk, dat is nou mooi, hè, dat je advies aanneemt van iemand die en leeft die
0: van, van boosters. Ja. Ja. Uh, maar hij is wel eerlijk, want dit is gewoon een pilaar van het nieuwe systeem. We gaan hier niet van loskomen totdat we het stoppen. Gewoon iedere maand even je
1: je mouw opstropen en klaar voor de volgende. In Duitsland uh, één op de zes Duitsers die slaan een maaltijd over op dit moment vanwege geldgebruik. Mm -hmm. Het gaat echt heel hard hè? en ze verwachten dat dat aantal verdubbelt in de komende paar maanden. Uh, het rijke Westen is, uh, is meteen het harde arme, Het arme dus Westen.
0: We liggen wel op schema dat het een eerlijke. Het wordt eerlijk. Er hebben geen,
1: is dus. geen armoede meer want we zijn namelijk al armoede kan alleen maar bestaan als ook een uh, rijk. Uh, ja, er uh, ja, is natuurlijk wel een elite die nog... Ja, maar die tellen niet mee. mee. Die, dat is een aparte categorie. Hè? Die, ja. uh, die, die tellen niet mee. Ja. Uh, en experts wantrouwend over app voor Europese digitale identiteit.
0: Ja, uh, opmerkelijk, uh, voorzichtig positief. Uh, waar dit meestal toe leidt, is een inlegvelletje, hè? Als we zien dat iets wordt afgewezen, dan wordt het uh, uh, linksom toch weer uh, toegevoegd. Dus uh, dat, ze, dat ze wantrouwend zijn, betekent niet dat het er niet komt.
1: Nou, positiever vind ik dat het is niet ongezien en ongemerkt ingevoerd. Ja. Hè. Dus de ja. schijnwerpers zijn opgericht. We hebben er ook veel aandacht aan besteed. Anderen ook. En uh, ik heb goede hoop dat het niet zomaar zonder hort of stoten ingevoerd wordt. Dat ze moeten ons echt helemaal arm maken voordat we hierin meegaan. Ja. Dus... Uh, en dan hebben we nog een griezel, mevrouw Christine Lagarde. En dit is een uitspraak uit 2018. Ja. En wat zegt zij? Ze zegt, de ouderen die leven zo verschrikkelijk lang. En dat is echt een risico voor de globale economie. We moeten iets doen. En wel nu. Ach. 2018. Wat handig dat deze ziekte vooral de ouderen treft. Hè? Ja, maar wat ik, mijn eerste vraag is, waarom heeft zij zich nog niet laten euthanaseren? Want ja. volgens mij valt zij ook in die categorie. Maar
0: de, alle Soros, Kissingers, uh, Bidens, Pelosi's... die zitten allemaal rond de tachtig of, uh, of ouder. Maar die vallen kennelijk niet in die categorie. Nee, ze, ze beschouwen zichzelf uh, als een... Uh. Ja, nou, iets uh, eh, verontrustbarend. De temperatuur op Antarctica schijnt te dalen. Uh, dus... Uh, ja, we moeten vrezen dat sommige routes niet meer bevaarbaar zijn... omdat het water te laag staat.
1: Ja, dus, ik zag dat er nog nooit zoveel ijs is geweest als, uh, ja. als nu. Dus we, uh, uh, ik denk dat ze we het wel een marketingprobleem hebben op het moment...
0: met uh, de opwarming van de aarde. Ja, het, het, uh, he, dus de, de global warming, daar hebben ze het eigenlijk niet meer over. Ze hebben het over climate change en extreme weather. Want dit verhaal is gevallen. En het, wordt, het zal steeds moeilijker worden om hier nog wat van te brouwen. Um, wat verwacht jij? Krijgen we in juli weer overstroming in Limburg? Of zouden ze dat niet meer aandurven? Um,
1: ja, ik weet het niet of ze. Want er is een enorm ziekteverzuim. Uh -huh. Dus ik weet niet of ze dat redden om, om dat nog te organiseren. Ja. Er zijn te weinig sluiswachters die het open Ja, dat
0: zou kunnen. Medisch komen nu. Ja. Um, we hebben het net gehad over Lauterbach. Die het fantastisch vond dat het onder de vijf ook goed is gekeurd. Maar dan gaan we even kijken naar de vaccine -efficatie. En dit is volgens de, de cdc de relatief, hè, de, de relatief, dus di dit is al fraude op fraude op fraude... maar ze komen niet boven de 50% uit. Dat betekent dat dit zelfs met de eigen opgerekte uh, ver verwrongen regels... niet goedgekeurd had kunnen worden.
1: Uh, zullen we heel even kort toelichten wat dat betekent? Uh, dat betekent, als jij... Uh, niet gevaccineerd bent. Weet. Als je van de groep gevaccineerden worden van de 10.000 eh, worden er 100 ziek, ja? Ja. of er 100 ziek of testen positief. En van de, eh, geva en van de gevaccineerden worden er dan eh, in plaats van 100 worden er 70 positief getest. Dat is ongeveer, ja, van de ja. 10.000. Ja. Dus eh, waar heb je het dan over? Ja, nou, dit
0: dit is helemaal niks.
1: En uh, dit gaat en dan over. We gaan we naar baby's. baby's?
0: Eigenlijk hetzelfde geval. Um, maar het is, het is zo walgelijk wat je. Dat je ze überhaupt er er, er, test, ja, er is, test op baby's. He? Er, is, er is, reputation. is geen enkel voordeel voor een baby of een kind. Of het is, een is alleen maar risico. Het is alleen, het is alleen maar gevaarlijk. Ja. En uh, hoe dus haal je het in je op, hoofd? Hoef. Laat je kinderen niet prikken. En, uh, ja, goed. Uh, Jessica Rose hebben we ook wel eens in de uitzending gehad. Uh, ...samen met uh, bijvoorbeeld Peter McCullough schrijft ze veel hele kritische artikelen. Uh, wat ze hier eigenlijk zegt is van ja, het wordt wel myocarditis genoemd... ...maar eigenlijk is het iets specifiekers. Uh, cardiac amyloidosis. Uh, waardoor er een, een stiffness volgens mij, daar heeft ze het over... Dat, uh, uh, ...dat het hart niet meer functioneert... Uh, is dat myocarditis, want myocarditis is eigenlijk de ontsteking van de hartspier. Nou, het, is, het is nog veel specifieker en daarmee is het ook heel goed uh, uh, uit, uh, uit elkaar te houden. Dus de, je hoeft niet meer te kijken naar myocarditis, je hoeft alleen maar te kijken naar deze Form. markers. ja. En dan weet je dat het van het prikje komt. Dus er is nu een, een test waarmee je omstotelijk direct kan vaststellen... oké, okay, soort, dit soort hartfalen komt van de prik. Maar alarmerend
1: nieuws. Uh, want uh, gezonde jonge mensen die, die sterven ineens van het Sudden Adult uh, Death Syndrome. Dus uh, dat zien we het afgelopen jaar... En sinds uh, begonnen is met de zogenaamde toen vaccinaties. Ik het, toen ik het voor het eerst zag, dacht ik echt dat het een grap was. Dit is een het, speld. Het, ja. Dus in plaats van de link te leggen met de vaccinatie, geven we het een naampje. Dat is namelijk, uh, ja, Sudden Adult Death Syndrome. Oh, oké, okay, nou snap ik het. Ja, ja. De, de, logisch, toch?
0: Ja. ja, het is echt knettergek.
1: Uh, ja, een mysterious syndroom. Maar hoe mysterious syndroom is dat? Of zou je, denk ja, ja, dat je Als je het...
0: dus niet naar de prikjes kijkt, dan, dan kan ik me voorstellen dat het heel mysterieus is. Want dan kan je dus geen oorzaak vinden. Nee,
1: je kan ook geen overeenkomsten vinden. Hoe kan dat nou? Hè? Ja.
0: En uh, de vaccins werken, hè? Justin
1: Bieber had een verlamd gezicht en zijn vrouw beroerte. Maar uh, die, dat, ik geloof dat hij Bels Palsy had. Hè? Um, Daar lijkt het op, ja. Dus dat een... is, ja, maar hij heeft het niet van het vaccin, maar hij heeft het van een uh, virus, uh, zegt hij.
0: En dan voormalig AZ-prof pro, uh, Stefan Loon is plotseling overleden. Ja, In... dat, dat is weer dat Sudden Adult Death Syndrome. Ja, heel vreemd. Het is plotseling, uh, we hebben gedefinieerd dat het niet aan het prikken kan liggen, maar we kunnen geen enkele oorzaak vinden.
1: Um. Oh ja. In de Verenigde Staten waarschijnlijk ja.
0: 2,9 miljoen extra
1: gehandicapt door de
0: prik. Ja, en dat zijn natuurlijk hele schrikbarende cijfers. Je ziet ook echt een hele hard, hartstijgende trend van, uh, vanaf het begin van de prikcampagne. En dat hebben we in Duitsland ook al gezien. Het zijn juist de uh, verzekeringsmaatschappijen die dit allemaal moeten vergoeden... Ja. die aan de bel trekken. Zo, ja, maar hiermee gaan we failliet. Ja. Ook weer een mooi staaltje van hoe ze... Uh, ...frauderen. En het gaat ook eigenlijk in hetzelfde beeld van de sfeerrapportage. Dit is een, een, een wetenschappelijke publicatie. Rechts zien we de waning... De afname. Van de dus de van... afname van de antibody titers. Uh, in het begin van injectie is het nog niet. En dan na een tijdje, en daarom hebben ze die twee of die vier weken gezegd... ...maar wat er eigenlijk aan de hand is, als je links kijkt... ...dat is de lineaire schaal. Dat zijn de, dat zijn de absolute cijfers, zeg maar. En dan zie je dat na zes maanden het weg is... Dus deze prikjes zijn mislukt. Het is niet zo dat het een beetje afneemt, het is weg. Het, 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 dus ze
1: werken niet, dus dan is het belangrijk dat we in, het, uh, in uh, de helft
0: nog eentje nemen, denk ik. Ergens mogen we blij zijn dat de afname zo sterk is. Uh, want het toxisch effect is dus ook niet oneindig lang. Uh, toch ben ik bang dat als je immuunsysteem zes maanden... Uh, uh, eigenlijk ont ontregeld is, dat je binnen die zes maanden allerlei klachten kan krijgen, uh, auto-immuunziektes kan ontwikkelen, uh, kankervormen kan krijgen. Dus uh, nogmaals onze stellige oproep: van, wacht nog even een tien jaar ongeveer, totdat alle effecten bekend zijn.
1: Nog een bijwerking: pijnlijke zenuwaandoening heeft mogelijk te maken met vaccinatie. Ja, ik ken een paar mensen in mijn eigen omgeving, ja. die hebben onverklaarbare, enorme helse pijnen. En uh, in de ziekenhuizen uh, kunnen ze niks vinden. Maar op het moment dat je noemt dat dat misschien een verband is met die vaccinatie... Nee, uh, sturen ze gelijk weg, willen ze niks meer
0: horen. Ja, ja het, is, uh, het is schandalig. En dit gaat een enorme uh, stroom van, van schadeclaims worden. Uh, ik wil even terug naar
1: 2021... Uh, naar de informatie over de vaccinaties aan mensen. Uh, wat zei men toen... Uh, er zijn geen uh, bijwerkingen, alleen maar een beetje pijn op de plek. Uh, een hoofdpijntje, een uh, beetje moe en uh, uh, spierpijn en een beetje koorts. Maar als je een aspirintje neemt, komt alles weer goed. Dus dat is misschien het advies uh, die we aan de vaccinatieslachtoffers uh, kunnen ja. geven. Ja. RIVM ziet stijging corona gevallen als voorbode nieuwe golf. Al waarschuwing voor zomergolf in Duitsland. Nou, we hebben net laten zien in Duitsland... Er is niks Er is dus helemaal niets dus aan de hand. Dus is weer
0: de, 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 de angstpropaganda. Er gaat niks gebeuren qua, qua golven. Uh, september, dan loopt de zomer af. En dan krijg je in oktober waarschijnlijk de eerste griepgolf. Weer.
1: Maar je vraagt ze af... Deze mensen worden die nou niet moe van zichzelf... die dit soort dingen schrijven?
0: Nou ja, de mensen die daar moe van worden... Dat hebben we net ook in die Duitsland vertrekken. Gezien, Die vertrekken. Ja. Een nieuwe generatie van uh, vee en drugs voor, voor, ja. voor, uh, voor vee. Wat staat hier nu? Uh, omdat de regulatie op het antibiotic use... en dat hebben we uitgebreid besproken in uh, vorige week woensdag... die uitzending over ideologie. Doordat er minder wordt, uh, antibiotica wordt gegeven... omdat er minder wordt uh, ontwikkeld... Uh, wordt er overgeschakeld naar uh, vaccins en hormonen. En dat blijkt nu bij vee al een enorme uh, uh, increase te geven van kanker. Dit fenomeen gaan we ook zien bij de mens.
1: En dat is eigenlijk een rerun, want Kreuzfeld Jacob bleek achteraf ook ontstaan te zijn... door de vaccinatie van de koeien. Ja. En dat kon dus ook op mensen, als je dat vlees at, door de vaccinatie... kon het ook op mensen overgaan. En daar hebben we nu... Een rerun. Het gebeurt ja, nu weer. Het gebeurt nu weer.
0: En nog, nog een fraudegeval uh, van Pfizer is naar boven gekomen. Ja, het maakt niet meer uit. Hè, want we hebben het EMA ermee geconfronteerd... en we hebben er antwoord op gekregen en zeiden van... ja, maar het is maar één geval. Dus het, heeft, uh, het, is, niet, het is niet belangrijk genoeg om het, uh, om het terug te trekken. Um, inmiddels uh, is ook uh, die... Uh, Rodriguez Polak heette volgens mij... Um, de Chief uh, Medical Examiner of Chief Investigator uh, bij de Argentijnse sites. Daar blijkt ook van alles mis te zijn. Als we hier echt onderzoek naar zouden doen, dan verwacht ik dat er nog veel en veel meer fraude boven komt. Ja,
1: maar denk je, als jij bij een bank werkt en je wordt betrapt met één bedrag wat je frauduleus overgeboekt hebt, wat zegt de directeur dan? Ja, dat is alleen maar dat Er is geen is reden om bedrag. te kijken of dat vaker gebeurd is, ja. ja. toch? Ja. Uh, statisticus berekent vijf ernstige fouten leiden tot uh, coronadatacatastrofe. Nou, um, volgens mij gaat dit erover dat we eigenlijk helemaal niets geregistreerd hebben. Ook over hoeveel mensen waren in de ziekenhuizen, hoeveel ja. mensen zijn er
0: geprikt, hoeveel... De, de is eigenlijk, het is... Ja, maar het, het, het lijkt nog een beetje te veel alsof het uh, onkunde is in plaats van opzet. Nee, die onkunde is de dekmantel voor het verhaal erachter. Want er wordt wel degelijk allerlei data bijgehouden. Maar dat is niet voor ons bestemd. Nee, nee. He, want wat zei, wij zouden daar verkeerd mee om kunnen gaan. En dan komen we weer uh, bij... Uh... Ja, een van mijn favoriete uh, wetenschappers, Sin Hang Lee. Hij is zelf nog opgeleid in Wuhan. Hij heeft uh, die Aziatische uh, uh, influenza-pandemie meegemaakt in 1957. Dus hij, hij weet er heel van... Al 60 jaar publiceert hij en hij heeft, dit is een van zijn laatste publicaties. Uh, hij zit heel erg op dat Sanger-sequencing, dus dat je een klein deel ervan sequenst... En hij heeft laten zien van uh, als je dat niet regelmatig doet, dan hou je minimaal 40% valspositief. En dit, dit, voor de zoveelste keer is dit weer een bevestiging van jongens, wat er nu met die PCR-test wordt gedaan, is geen diagnose, kan het ook niet worden.
1: Uh, voor mensen die uh, ook blij zijn met het bericht dat ze hun kinderen kunnen laten prikken. Ik hoop het niet, ik raad het iedereen af. Maar het UMC Utrecht uh, zoekt nog uh, testpersonen. Dus uitnodiging uh, voor deelname aan onderzoek. En dan gericht aan beste ouders, uh, volgt en kind. En uh, sinds begin 2021 is het mogelijk te laten vaccineren. En sinds kort voor kinderen van 5
0: tot 11 jaar. En dit, en... Deze brief is 10 juni 2022... Uh, hoe lang zeggen we al van mensen, dit is een experimenteel middel. Er is ja. schaamelijk geen goedkeuring en het wordt nog gebruikt in clinical trials. Dat is de definitie van een investigational... Maar je zal maar een kind medicine. zijn
1: van een ouder die dit een goed plan vindt. Hè? Ja. Het, is echt, uh... het is kindermishandeling. Ja.
0: Ook een interessant artikel. We, we struinen door die WOP-stukken. Kwam ik een artikel, en dat is ooit gepubliceerd denk ik in de krant, zo ziet het eruit... Uh, van uh, Wallinga, dat is onze uh, modelfraudeur uh, van het RIVM... Maar hij zit ook in dat kleine groepje van uh, de communicatie, het communicatieteam van het OMT. Er staat nog iemand bij, maar die is gezwart. Ik ja. vind het heel opvallend van waarom mag die tweede auteur niet bekend zijn. Waar gaat het artikel over? Gaat er eigenlijk over, en Wallinga heeft ook heel veel over influenza geschreven... is dat als je te uh, rigoureus... Vaccineert, dat het een tegengesteld effect kan hebben. En dan, dit is, gaat dan over de rode hond, voornamelijk over kinderziektes. Dan eh, druk je die ziektes weg... en verdwijnt de natuurlijke groepsimmuniteit uit de populatie... en zou het een veel heftiger effect kunnen hebben... omdat kinderen... Eh, dan niet bloot zijn gesteld aan deze ziekte. En dit, dit geeft eigenlijk al aan de waanzin van het virus. Het, het staat al lang vast, al lang maar, vast. maar we gaan ja. gewoon
1: door waar we ja. mee bezig zijn.
0: Alsof al die
1: uh, wetenschap die we niet gebruiken, die, ja. die schuift opzij. En dit sluit aan bij uh, dat artikel van vanuit ja. je vraag... waar komen in één keer al die virusziektes vandaan? En,
0: uh, nou ja, dit, dit geeft heel veel uh. Uh, autisme, uh, diabetes, astma, allergieën, eczeem... Uh, auto-immuunziektes... Uh, daar is Kanker. een explosieve stijging ingekomen... sinds dat er zoveel wordt geïnjecteerd met vaccins. En we hebben net dat artikel gezien van de v waarin het is bevestigd. Um, voor deze hele coronacrisis was ik helemaal niet zo kritisch op vaccins. Ik zou er nu geen enkele meer nemen. Nee. Ik, ik ben echt mijn uh, ja. geloof... Want ik denk dat het in sommige gevallen nuttig zou kunnen zijn... maar ik ben zo wantrouwig geworden van een industrie die over lijken gaat letterlijk gesproken, ja. om die prikjes er maar in te kunnen duwen.
1: Ja. Um, dit is een um,
0: e-mailbericht uh, wat aan jou gericht was, volgens ja. mij. Um, Dank je wel voor het e-mailbericht. Uh, ik weet niet of uh, we met naam mochten zetten, dus ik heb even die naam eraf gehad. Maar dit gaat over dat wij uh, long-covid zouden bagatelliseren. Nou, dat was niet de strekking van wat wij daarmee bedoelde. Long COVID is nu een verzameld term geworden... voor mensen die, die vermoeidheidsklachten hebben. En dat is iets wat echt bestaat. Hè? Dat, dat zagen we ook al bij influenza. Uh, als mensen uh, pech hebben... dan kan een infectie iets triggeren. Het Epstein-Barr-virus bijvoorbeeld. Uh, dan krijg je fiverachtige klachten. Uh, dat soort dingen. Dus er is een groepje... maar er is een kleine minderheid van de mensen die nu long COVID heten... die daadwerkelijk fysieke klachten hebben. Um, het tegenovergestelde is eigenlijk waar. Het regime met de propagandakanalen noemen alles long-Covid, terwijl er hele specifieke verschillende groepen zijn: namelijk een groep die pech heeft en een activatie van een bepaald virus heeft door, uh, door infectie, maar dus ook door injectie, en een hele grote groep die leidt aan uh, depressiestoornissen, aan burn-out-verschijnselen door de maatregelen.
1: Boeren... komt bij een boerenprotest. Ja. ja, gemeente Den Haag wil dat Rijk boeren eh, in tractoren tegenhoudt op de snelweg. Eh, ja, ze
0: willen geen protest in Den Haag, dat is duidelijk. En halen helemaal niet met tractoren. Ja, er wordt alles aan gedaan. Hè. Er wordt constant eh, heel vilijn gezegd: het demonstratierecht is bijkans heilig. Ja, maar. maar... <laughs> ja. En dan komt er een hele rij van wat ze eigenlijk niet willen. Oftewel, demonstratierecht is een, nou, een privilege geworden.
1: Nou nee, het is geen privilege. Je mag best uh, het Malieveld boeken. En dan kan je met 30 man, uh, anderhalve meter op voorgeschilderde stippen niet zingen. Alleen maar uh, tijdens licht. Uh, maximaal uh, twee uur, geloof ik. En so, ja. Dat is de bedoeling uh, in het nieuwe normaal. dat Je mag je, mag je punt maken, maar wel alleen ja. eventjes zo. Hè. Niet,
0: geen overlast veroorzaken en vooral niet te luid spreken. Boeren die laten zich helaas toch intimideren. Die blazen het protest op het Malieveld af. Ze gaan wel ergens anders door. Maar dit geeft aan dat zo'n marketingcampagne... om er heel veel... Het, je maakt het
1: moreel. Ja. Hè? dat is wat Maak het moreel. Terwijl, hoe kan demonstreren... Uh, ...immoreel zijn. Of een, uh, ja. uh, dit, dit is zo knettergek... ...wat hier gebeurt. Je onderneming... ...de, de hele uh, bedrijfstak wordt uitgeroeid... Ja. ...en dan zou je niet kwaad... ...in je tractor mogen stappen... ...en daar in Den Haag gaan staan om de woel te blokkeren. Hey, ja. Het gaat om je le uh, leven... ...of over je toekomst. En, maar we moeten, wel, we moeten wel netjes met elkaar blijven. Hè? Ja. Niet, te, niet te hard praten... ...niet te hard schreeuwen
0: alsjeblieft. Precies, want we, we beroven je wel, ja. maar we doen het volgens de wet. Dus daar ja. kunnen we wel gesprek over hebben, als je je mond maar houdt. Ja. Ja, Nederlandse boeren hebben
1: laagste milieu-impact ter wereld, ja, ja. Dit is een
0: artikel volgens mij uit 2017. Um, dit geeft al aan, er is nooit een probleem geweest. Nee, ze je moesten je, gewoon weg. Ze moesten weg. Het wordt ook eigenlijk min of meer toegegeven inmiddels van... ja, oké, okay, het, gaat, het gaat eigenlijk niet over die stikstof. We willen gewoon jullie land afpakken.
1: Precies, ja.
0: Ja, en dan wordt er weer uit, wordt gecriminaliseerd, aangifte doen. Dus het is constant eh, het oprechte protest, wat gewoon een grondrecht is, proberen te criminaliseren.
1: Ja. Zelfs straffen geëist voor mishandeling en meer tijdens coronademonstratie.
0: En we de... waren toevallig bij die demonstratie. Ja. Eh, ik, ik heb nog wat eh, mensen ervan gesproken. Ook daar wordt weer allerlei leugens verkocht. Alsof eh, de Defendgroepen daar met eh, stalen pijpen eh, op de. Uh, M.E. afgingen. Dat waren opgerolde banners ten eerste. En de M.E. stelde zich weer op om de agressie. Uh, Enorm agressie. Ik heb gezien die filmpjes. En inmiddels staat ja. het vast, de korpsleiding of uh, de, de politieorganisatie... Politie is veroordeeld voor marteling vanuit de Verenigde Naties. Dus dit is wel een Omgekeerde soort de vlucht wereld. naar voren. Hè, Omgekeerde van, wereld. Wij, wij zijn de agressor en we gaan jullie vervolgen. Ja. Uh, een tweet van Caroline van der Plas... Ja, hmm. en, dit, en die eh, af en toe vind ik haar wel uh, erg deugdelijk. Um, het is wel goed dat ze dit soort dingen blijft, uh, blijft brengen. Uh, want zij geeft al aan, Joh, dat stikstofverhaal, dat was alleen maar een dekmantel. We willen maar gewoon grond. het land afpakken. Ja. Daar gaan we nog een hele uitzending over maken. Ja.
1: Komen we bij juridisch... Uh... Ja, dit was een wop verzoek uit, uh, van de Mexicaanse griep uit 2009. Een rerun, uh, precies hetzelfde. Overigens is het daarover geprocedeerd destijds, uh, maar... Um,
0: die alles wat ook... daar gebeurde is gewoon inderdaad hetzelfde. Hetzelfde. Zelfs, en die heb ik geel gemaakt, aandacht en bezorgdheid uitgaat naar eventuele nano RFID-chips. Ja. Ook toen was er al de, de, de zorg dat we zouden worden getagged. Ja. Want dat is... Mensen vragen dan wel eens van waarom zouden ze het nou doen? Uh, we hebben daar een keer in de uitzending wat aandacht aan besteed. En dat gaat dan over de, de Bluetooth... ID-tags of uh, biometrische sensoren. Dat het wel erg handig zou zijn. Hè? Want bij V doe je dan van die kaartjes in de oren. Maar dat, dat vindt men niet cool genoeg. Dus kunnen we dan die kaartjes in je lichaam brengen. Dat je wel te scannen bent, maar dat je in de club niet herkend kan worden.
1: Uh, dit is een artikel uit Taxi Pro. Uh, Amsterdamse TTO's winnen rechtszaak tegen gemeente uh, bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Gefeliciteerd,
0: Jij hebt hier uh, heel veel werk in, in gestopt. Dit
1: is een gevecht van jaren geweest. Uh, en het was een gevecht tegen Sharon Dijksma. Uh, die had daar de opdracht om de straattaxis uit te roeien. Dus hoe doe je dat? Uh, Uber geef je vrij spel. Die mochten doen en laten wat ze wilden. En als ze dan al een overtreding maakten... bijvoorbeeld ergens stopten waar je niet mag stoppen... krijg je een boete van uh, 100 euro. Als een taxi, een officiële straattaxi, dat deed... dan was het three strikes out. De eerste keer, uh, geloof ik, een uh, waarschuwing. De tweede keer een week uh, schorsing. De derde keer, uh, ik, ik, ik zeg het even uit mijn hoofd... maar mm -hmm. zo ongeveer was het die ladder moest je helemaal eruit gegooid worden. Dus dan verloor je je hele inkomen... je hele mogelijkheid om nog geld te verdienen. En wij, eh, ik heb toen een aantal taxiorganisaties... daar ben ik bij gaan staan. We hebben, ik geloof, zes, zeven zaken gevoerd. Zij heeft voor tienduizenden euro's aan dwangsommen opgelegd... want ze zat er, was op een gegeven moment bij een en zij zegt... jullie gaan doen wat ik zeg... anders laat ik jullie zien eh, wie hier de baas is. Zo ongeveer zei ze dat. Zij is een dictator eh, in... Uh, een geboren dictators. Ja. Maar uh, de strijd is eindelijk uh, beslecht en uh, er is een
0: paar weken terug uitspraak gedaan. En... Ja, en dat, is, dat is van belang, van de aanhouder wint. Dit heeft jaren gekost, maar ja. we moeten dit soort dictators blijven bestrijden. Ja,
1: en ook dit is gewoon 2030-agenda. Ja. Dus uh, er moet een branche uit ten, uh, ten gunste van Ubers. Overigens, uh, Uber, en die heeft heel veel contacten met de gemeente Amsterdam ook. De massa-aangifte gaan we nog even doornemen. Ja.
0: Heel opvallend natuurlijk. Um, Hugo de Jonge heeft zo opzichtig de regels gebroken... met achterhouden van informatie, mondkapjes, deal. Dus dat er geen strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt... dat is onbestaanbaar. Deze ging specifiek over het... Uh, de, de dwang, de belaging, de intimidatie, de groepsbelediging... het haatzaaien en het discriminatie. Maar het mooie
1: is, uh, wat zeggen ze nou? Er is geen sprake geweest van discriminatie. Want ja. uh, discriminatie,
0: uh, dat heeft alleen maar uh, te maken... Uh, Als het een identificeerbare groep is, volgens bepaalde criteria... dat is levensovertuiging, en daar zijn ze dan op... Uh, ras, uh, of, uh, 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 ras, nationaliteit, levensovertuiging, seksen, leeftijd, uh, geaardheid. Ma maar... Ze vergeten er eentje. En andere categorieën. Juist. En die vergeten. En Ze gaan wel in op de levensovertuiging. En het mooie daarbij is dat ze het EHRM aanhalen. En daar staat heel duidelijk,
1: het eh, mag niet. Simpel, je mag ook niet iemand
0: op zijn medische status. Er zijn gaan twee uh, uh, zaken, vonden ze gewezen, één versus Griekenland en één versus Rusland, die heel specifiek over die medische status gaan. En als het Eftel. ging over HIF. Dus, uh, ja, dit is uh, artikel 12 en die wordt zeker gewonnen. Ze zitten
1: nu helemaal ja, klem. Dit vond ik ook heel mooi. Een lijst met 70.000 namen. Maar zij zijn dat gaan onderzoeken. En ze komen er uiteindelijk op neer dat het 50.000 zouden zijn. Of zo, heb, uh, maar komen allemaal namen voor. Uh, dat is namelijk Mark Rutte, Teddy Baudet... Anus Pimmelbeiter... Hendrikus Vaginalus... Geertje Wilders,
0: Mussert... en Adolf Hitler. En hij gaat ervan uit... dat dat valse namen zijn. Ja, Wat, uh, maar ik eh, vind het... Kijk, sommigen kan ik me nog wel iets... bij voorstellen, maar... Uh, Mark Rutte, hoezo zou hij dit niet ondertekenen? Ja... <laughs> En, uh, en dan, maar het grappige
1: is, het is gaan echt een hele bladzijde wijden dus aan het aantal de, de mensen die dat getekend heeft. Toch blijven er nog geloof ik 50.000 over of zo volgens hun mm -hmm. tellingen. Maar dan zeggen ze, het maakt helemaal niet uit hoeveel mensen erachter... Voor de beoordeling van de aangifte maakt het helemaal niet uit hoeveel
0: mensen het ondersteund werd. Maar ja. bij jouw aangifte maakt het volgens mij wel uit. Nou, uiteindelijk hebben ze er ook gezegd het geldt is één aangifte. Maar het laat zien dat het, uh, dat het maatschappelijk leeft. En daarom hebben we de actie op ondernomen en nu... Laten zien hoe het maatschappelijk leeft. Maar ja. uh, we weten allemaal... het OM is het schoothondje van ja, de dit,
1: dit was waar we het net over hadden. Ja. Hè? Er de, hij noemt het allemaal beperkt. Maar hij laat weg de laatste categorie. Of op enige andere
0: uh, kennis. Precies. En het belangrijkste... Hij, om uh, te onderbouwen... dat het niet een groep... identificeerbaar op de Gemeenschappelijke deler van levensovertuiging is, halen ze het eHRM aan. En het EHRM definieert ja. dat de andere status ook de medische status inhoudt.
1: En uh, dat mensen zich geïntimideerd voelden door de jongen: dat klopt <tus> allemaal niet. Hij wilde gewoon in gesprek met mensen die niet willen prikken. He? Hij wil gewoon uh, twijfelaars in gesprek.
0: Ja, overigens, deze, dit symposium is ook geschreven door. Uh, uh, Zwinkels zelf, hè? Ja, dat ja, Zwinkels
1: zit uh, middenin ja. en die uh, moet alle vieze uh, klusjes... Uh,
0: ja. uh, dus uh, artikel 12 zal worden gestart. Um, en ik denk dat de artikel 137 C en D, dus groepsbelediging en haatzaaien... Uh, daar zijn uh, Wilders en Rutte ook al voor veroordeeld. Dus die acht ik zeer kansrijk. Nog eentje op de valreep. Uh, die kwam net binnen. Ja.
1: En uh, dit gaat over de aangifte tegen uh, officier van justitie... Vreugdehil, Vreugde die ja. ook in
0: al die zaken uh, voortkomt. Ja, ja wat, wat hier uh, opvallend aan is... is uh, uh, dat ze ook nog eventjes gaan, uh, ingaan op de, uh, de aangifte over de verkiezingen. En... Uh, dat ze, er, dat ze eigenlijk zeggen van ja, er is niks, uh, er is niks uh, te zien hier. Terwijl vaststaat dat zij gegevens heeft gedeeld met mijn stalkers. <güls> ja. Dus hoe kan je nou zeggen, er is niks aan de hand? Deze is helemaal op de valreep binnengekomen. We hebben al een tijd lang gevraagd van... ja, jullie hebben wel een aanklacht uh, of een dossier... maar waarom is het niet compleet? Er missen allerlei stukken. Nou
1: blijkt dat je al die, drie telefoonlijnen zijn afgetapt jou. Ja, dus je ja. bent echt een levensgevaarlijke... staatsondermijnende...
0: Ja, eh, en dat is in... dus... Want die, die 126G, die, die, die stelselmatige observatie... hadden ze al toegegeven. En 126M gaat over uh, uh, telecommunicatie. Uh, dus er zijn drie telefoons getapt. Maar één daarvan... Daar heb ik helemaal niks mee te maken. Dat is de receptietilfoon van virus waarheid. Dus ik, dit, dit zijn hele opmerkelijke dingen dat ze zo ver zijn gegaan. Het meest belangrijke is... als je dan kijkt naar waar het aan moet voldoen... dan moeten het misdrijven zijn... die onder de categorie van uh, strafvordering uh, 67 staan. Opruiing, zoals beschreven in artikel 131, ontbreekt daar. Dus er is kennelijk gezocht... Naar iets anders. Terrorisme, of terroristisch overgemerkt. Maar, maar dit geeft aan. Kijk, nu moeten ze het toegeven omdat we erop hebben gepusht. Maar het geeft aan waar we in zitten. Wij leven in een dictatuur waar de stasi de, de, de lakens uitdeelt. Ja.
1: Goed, we hebben genoeg materiaal om nog een uur uh, door te gaan. Maar ik denk dat het uh, genoeg is voor deze week. Ja. Uh, sluit af met uh,
0: actie uh, 22 juni. De boeren. Ja, ja hij gaat gewoon door. Op de Veluwe heb ik begrepen. Dus uh, het wordt een, uh, wordt een mooie dag, denk ik. Uh, uh, wat de boeren nu meemaken. En ik hoop dat dat besef ook doordringt. Het is allemaal dezelfde Hetzelfde. agenda. Ja, absoluut. Goed Wilm, tot, tot volgende keer. Tot de volgende.